0: Vážení přátelé, vítám vás u třetího dílu podcastu Duchovní ráce. V tomto dílu se podíváme na dvě zcela zásadní témata. Prvním z nich bude jak zvládat noční můry, jak s nimi pracovat, jak se s nimi vyrovnat a jak je ideálně ze svého života dostat úplně pryč. A v té druhé části probereme oblast spánkové paralýzy. Co to je, jak se projevuje, co ji způsobuje a jak s tímto stavem pracovat. Asi každý člověk si někdy během svého života zažil nějaký špatný sen, negativní snovou událost nebo noční můru. Řadě lidem se tyto noční můry opakují pravidelně, zažívají je častěji a můžou být způsobené spoustou různých věcí. Na úplný úvod je dobré si uvědomit, jak vznikají sny. Ligy si často myslí, že naše sny vznikají na základě našich minulých událostí, tedy na základě toho, co se nám stalo. Tímto způsobem vznikají asi jenom 2 až 3% našich snů. 2 až 3 našich snů jsou projekcí našich minulých zkušeností, minulých událostí. Co je zajímavé, tak 30 až 50 snů je dáno nějakými silnými pocity. Uvedu to na jednoduchých příkladech. Představte si člověka, kterého čeká nějaká těžká zkouška, třeba ve škole. Večer předtím je velmi pravděpodobné, že na to myslí, na vědomé nebo podvědomé úrovni. A ty naše sny často obsahují téma, které je spojené s nějakým silným pocitem, stresem ze zkoušky, stresem z pohovoru. Když zažíváme nějakou těžkou životní událost, tak ty pocity se přenášejí do těch snů. U některých lidí to může být i 70% snů, které jsou takto spojené s nějakými pocity. Největší podíl našich snů má nějakou emoční vazbu. Buď to jsme z něčeho vynervovaní, vystresovaní, máme z něčeho špatné emoce a to může být událost, která už proběhla nebo událost, která nás čeká. A nebo naopak se na něco hodně těšíme, na Vánoce, na nějaký zážitek, na nějakou cestu a o tom se nám taky velmi často zdá. Co se snažím popsat jsou ty extrémní vypoulované emoce. Buď to je ten pocit velmi silný z negativní stránky, anebo je velmi silný na té pozitivní straně. O těchto zážitcích, ať už těch minulých, nebo těch, co nás čekají, se nám zdá úplně nejvíce. Toto ještě jednou zopakuju, protože je to úplně zásadní a bude nás to provázet celým dnešním dílem podcastu. Největší procento vašich snů tvoří sny, které jsou spojené s nějakým pocitem, silným pocitem z vašeho života. Může jít o stres, Nervozitu, špatnou vzpomínku konkrétního člověka a do dneška přežvikujete, co se vám s tím člověkem stalo, jak jste mohli zareagovat jinak. Nebo může jít o něco velmi pozitivního, na co se těšíme, z čeho máme radost, čemu chceme jít naproti, nemůžeme dospat. Tyto události, ať už minulé nebo budoucí, budou velmi pravděpodobně obsahem vašich snových prožitků a budou tvořit největší podíl vašich snů. Z toho, co jsme si právě řekli, nejvíc vyplývá, že to, s čím potřebujeme pracovat úplně maximálně, Tak jsou naše pocity. Pokud chceme pracovat s negativními, s novými zážitky, s nočními můrami, v první řadě se musíme zaměřit na pocity. Pokud změníme pocity, které máme s těmito sny spojené, změní se i jejich průběh, změní se i jejich působení na náš život. Tento podcast je úplně první místo, kde vám představím kompletní systém na zvládání špatných snů a na zvládání nočních můr. Občas se o tom bavíme na Clubhouse, kde je to takové hodně živé a interaktivní, ale tady to úplně poprvé dostanete v ucelené formě. První věc, na které je potřeba zapracovat, tak je energie spojená s těmi špatnými sny. Hodně lidí mi říká, já se chci zbavit tohoto snu. Nebo co mám udělat proto, abych se toho zbavil, Ta snaha zbavit se toho je spojená s negativními emocemi a tím pádem to vede k tomu, že ty sny se opakují pořád a pořád dokola. Představte si jednoduchou situaci. Zažijete nějakou nepříjemnou noční můru. Probudíte se, máte z toho špatný pocit, jste z toho vystrašení a už to nechcete. To, že to nechcete, buduje zase nějaký pocit strachu, nějaký pocit negativní energie. Vy druhý večer na to jdete spát, a říkáte si, že už nechcete tento zážitek prožít. Já jsem zažil lidi, kteří dokonce nechtěli jít spát, aby se jim znovu nezdala ta noční můra. Tady nastává první zásadní problém. My jsme si řekli, že dosnů se nejvíc promítají pocity. Pokud má člověk s noční můrou spojené špatné, negativní pocity a často velmi silné, tak se dostává do začarované spirály. Těmi pocity živí tu noční můru a ona se mu zdá pořád a pořád dokola. Ještě předtím, než začneme měnit obsah nočních můr a pracovat s nima, je důležité začít budovat úplné základy. Tím základem jsou sugestce před spaním. Vy se potřebujete začít na spánek těšit. To je něco, co jsme hodně probírali v prvním dílu podcastu. Pokud chcete změnit špatnou energii, pokud chcete změnit špatné pocity a zbavit se nočních můr, zbavit se špatných snů, začněte večerní sugestcí. Těsně před usnutím si opakujte, těším se na krásný a hluboký spánek. Těším se na krásné snové prožitky ale taky se můžete těšit na ty noční můry. Já vím, že pro některé z vás to teď zní hodně drsně a velmi těžko si to dokážete představit, protože ty noční můry jsou často nesmírně intenzivní a nepříjemné, ale vy se potřebujete začít těšit na vaše noční můry. Proč byste se na ně měli těšit? Každá noční můra je možnost pracovat na sobě, Každá noční můra vám dává příležitost s něco dělat, nějak s ní fungovat a díky tomu se v životě posouvat a zlepšovat a zbavovat se s ní. Každá vaše noční můra je dar. Znovu opakuju, toto je velmi těžké na přijetí, ale tím měníte tu energii, tím měníme ty pocity. Pokud se začnete těšit na vaše noční můry, protože to bude nějaký prostor pro zlepšování se, prostor pro zkoumání sebe, tak tím přestáváte živit tu špatnou energii, která je spojená s tím, že se té noční můry chcete zbavit, že vás skličuje. Najednou se stáváte pozorovatelem, toto je velmi důležitý bod. Nejde jenom o ty sugestce, vy se večer před usnutím musíte reálně začít těšit na to, až se vám ta noční můra bude zdát, až si budete mít možnost zapsat a možnost s ní začít pracovat. Těšit se na to, že každá noční můra je vaším prostorem pro sebezlepšení. Abychom mohli noční můry odstranit, potřebujeme je nejdřív mít. Potřebujeme je možná trochu znova prožít, abychom s nimi mohli pracovat. Proto v první řadě změňte vaši energii. Začněte se těšit na špatné sny. Začněte se těšit na vaše noční můry jako příležitost s tím pracovat. A teď uvedu jednu velmi zajímavou věc. Noční můry si často velmi snadno pamatujeme. Pro sny je typické to, že je ráno náročné si je vybavit. Pokud máte sny, které jsou neutrální nebo mírně pozitivní, tak je velmi těžké si na ně vzpomenout, často je zapomínáme. Ale noční můry, tím, že jsou velmi silné a mají silný pocit, tak si je často pamatujeme ještě několik dní, někteří lidi dokonce celý život. To může být na jednu stranu velmi skličující, na druhou stranu je to obrovský benefit a výhoda pro vás. Díky tomu, že si tu noční moru tak živě pamatujete s ní, můžete o to líp pracovat. Proto ještě jednou zopakuju první krok. Nastavte si večerní sugestce a těsně před usnutím si opakujte, že se těšíte na váš spánek, těšíte se na vaše noční prožitky. A skutečně se na ně těšte. Těšte se na každou noční můru, těšte se na každý špatný sen jako příležitost proto se zlepšit. Já jsem se potkal s tím, že lidi, kteří jenom změnili tady ten pocit před usínáním, tak automaticky se jim výrazně zmírnily noční můry, nebo dokonce u některých lidí úplně přestali. Vy najednou přestáváte živit ten špatný pocit spojený s tou noční můrou a začínáte ho měnit na kvalitní, dobré pocitové prožívání. Druhý krok je váš deník snu. Je potřeba, abyste si vedli deník snu a vaše špatné sny si do něj zaznačovali. Zase dochází k tomu, že měníme tu energii. Když se probudíte po noční můře nebo po nějakém špatném snu, tak máte často velmi silné negativní emoce. Jste vystrašení, jste vyděšení. Spousta lidí se bojí jít si znovu lehnout, aby do té noční můry nevstoupila podruhé. Tady tu energii se zase snažíme měnit. Měníme pocity. Znovu zdůraznuju, změna pocitu je úplně nejzákladnější věc, kterou pracujeme při práci s nočními můrami. Když se probudíte z toho špatného snu nebo z té noční můry, tak se nesnažte prožívat tu emoci, ale řekněte si, aha, to je zajímavé, beru tušku, beru deník snu a jdu si to poznamenat, abych s tím mohl, mohla pracovat. Tato věta je nesmírně důležitá pro váš úspěch při práci s nočními můrami. Jakmile se probudíte z té noční můry, změňte vaši reakci na ní. Abyste to zvládli, je potřeba, abyste ten váš deník snu měli připravený na nočním stolku. Čím víc odstraníte bariér, tím je větší šance, že se k té technice dostanete. Tak to platí u všeho v životě. Než půjdete spát, tak zkontrolujte, že váš deník snu máte otevřený že máte připravené pero a že to pero je aktivní, to znamená, je, pokud máte průpisku, tak je vymáčknutá, abyste nemuseli nic mačkat, nic otevírat, abyste byli rovnou připraveni na ten proces psaní. Vy se potřebujete zbavit všech bariér, které by vedly k tomu, že si ten zápis do denníku snu neuděláte. Vy potřebujete co nejvíc zvýšit šanci, že ten zápis provedete. Proto vám leží ten deník na vašem nočním stolku, leží tam pero, se kterým jde rovnou psát, vy se v noci probouzíte z té špatné noční můry z toho negativního snu a říkáte si, aha, to je zajímavé, super, teď s tím můžu pracovat. A jdete si ten sen zapsat a stáváte se pozorovatelem toho snu. Klíčový okamžik. Najednou už nejste obětí toho snu, ale už jste někým, kdo ten sen pozoruje, kdo ho zkoumá a kdo je rozhodnutý s ním pracovat. Tady ten záměr. Pracovat a záměr zlepšovat své snové prožitky je naprosto zásadní. Čím vícekrát to uděláte, tím mnohem silněji vzniká návyk ve vaší mysli, který říká nejsem oběť, jsem pozorovatel, který zlepšuje svůj život. Proto když se probudíte, tak si zapište váš sen. Je jedno, jestli se po té noční můře nebo špatném snu probudíte v noci nebo až ráno. Sedněte si k denníku snu a zapište si ho. Jak si takový sen zapsat? Pište jej v první osobě a v přítomném čase. V přítomném čase se píše tento sen kvůli tomu, abyste ji potom mohli vizualizovat, což je krok 3, hned se k tomu dostaneme, a pracovat s tímto snem do větší hloubky. Zkuste si poznačit detaily toho snu. Co jste viděli v tom snu, co se tam stalo. Jakákoliv maličkost, kterou jste si zapamatovali, vám pomůže při další práci s touto noční můrou. Teď se chci vyjádřit ještě k jednomu fenoménu, a to jsou opakované noční můry. Pořád dokola se nám zdá podobný sen, téměř stejný, totožný. V takovém případě je ještě víc potřeba se zaměřit na ty detaily toho snu a při každém zápisu si psát, co v tomto snu bylo jinak, co v tomto snovém prožitku proběhlo odlišně od těch minulých snů. Vám se sice na první pohled zdá, že máte stejnou noční můru, která se vám pořád opakuje, ale každý ten sen je trochu jiný. Každý ten sen má nějaké svoje odlišnosti. To můžou být úplné drobnosti. Pokud vy začnete si tyto sny pravidelně zapisovat a začnete zkoumat ty odlišnosti, tak se stáváte více vědomým. Více si uvědomujete, že to je jenom sen a díky tomu ten sen má stále menší a menší kontrolu nad vaším životem. Opět nesmírně cená rada, která spoustě lidem, se kterými jsem měl možnost pracovat, vyřešila jejich negativní snové prožitky. Hledání odlišností detailů na snech, které na první pohled vypadají stejně, tím se dostanete k tomu bodu, že si uvědomujete, že to je jenom sen. Když vnímáte, že jsou tam rozdíly, tím pádem, že to není opravdové, toto je opravdu extracený, extra praktický nástroj pro ty z vás, kteří máte opakované noční můry. Při zápisu vaší noční můry se vám bude stávat, že budete znovu prožívat některé špatné emoce. Změňte energii, říkejte si, aha, to je zajímavé, tento pocit, který jsem měl během toho snu. Začněte ty pocity pozorovat. Když si budete zapisovat ten váš sen a najednou třeba přijde nějaká sklíčenost, nějaký strach, nějaký pocit, který probíhal během toho snu, tak si řekněte, hm, to je zajímavé, že zrovna tento pocit prožívám. Je to super, že si to uvědomuju a děkuju za to, protože příště budu lépe schopný ho kontrolovat. Když vím, jaký je to pocit, když já ten pocit dokážu rozpoznat a uvědomit si ho, tak jsem čím dál tím víc vědomnější v prožívání těch pocitů a ty pocity čím dál méně ovládají mě. Mimochodem, tato technika skvěle funguje i v reálném světě, i v reálném životě. Pokud si budete uvědomovat a zapisovat nějaké špatné pocity, které prožíváte během dne, tak potom, a budete za ně třeba děkovat, že jste je mohli prožít, abyste si je mohli uvědomovat, tak po určité době tréninku nastane to, že když ten pocit špatný přijde znovu, tak ho začnete jenom pozorovat. Začnete si říkat, aha, tento pocit znám, to je zajímavé, co se mnou dělá, jak se mnou funguje. Stáváte se takovým tím pozorovatelem, na to hodně opakuju, ale ono to je velmi důležité. A ten sen vás přestává ovládat, nebo ten pocit vás přestává ovládat. Znovu zopakuju, základní věc, kterou pracujeme při práci se špatnými sny, jsou pocity, protože pocity ovlivňují úplně nejvíc vaše snové prožitky. Když dokážete změnit pocity, když dokážete změnit emoční vazby, změní se průběh a kvalita vašich snů. Pojďme si tedy zopakovat ty dva kroky. První krok je těšení se na spánek, těším se na krásné snové prožitky, těším se na krásný spánek, těším se na jakoukoliv příležitost pro sebepráci. Začínám se programovat k tomu, že každý špatný sen je příležitost k tomu, abych na sobě pracoval a abych se zlepšoval. Druhý krok je deník snů. Beru si denník snů, ideálně hned po probuzení z té noční můry, alespoň ze začátku hned po probuzení z té noční můry. V tomto buďte poměrně opatrní. Pokud byste měli dlouhodobě noční můry, které by vás budili ze spaní, A trávili byste čas u denníku snu, tak vás to může příliš probudit, potom můžete hůř usínat. A může to vést k tomu, že se zhorší váš spánkový rytmus. Já doporučuji, pokud ty sny jsou velmi intenzivní a velmi špatné, zpočátku je zachycovat hned po tom probuzení v noci, hned co se v noci vzbudíte se strachem z té noční můry. Ale po čase si říct jenom, aha, OK, toto byla noční můra, Těším se na to, až si ji ráno zapíšu a budu s ní pracovat. A už s ní pracovat jenom rána, ať velmi rychle usnete a ať vám ta noční můra neovlivní negativně váš spánkový rytmus. Zapisujete si noční můru v první osobě v přítomném čase. Pokud je to noční můra, která se opakuje, děláte opakované zápisy a všímáte si různých detailů v tom snu, které jsou odlišné. To dělejte i u té noční můry nebo i u toho špatného snu, který se neopakuje. Zkuste jenom pozorovat a zamyslet se, jestli v tom snu není něco neobvyklé. Něco, co nedává smysl, takzvané snové znamení. Tady ta snová znamení nám umožňují lépe ovládat a lépe kontrolovat ty sny, lépe si uvědomovat, že jsem jenom ve snu, pokud ty dokážu pozorovat a zapisovat do toho deníku. Nějaká část lidí, jenom když se začala těšit na ten spánek a těšit na tu práci se sny, tak ty noční můry zmizely nebo se výrazně oslabily. Další část, větší část lidí, ve chvíli, kdy si je jenom začaly pozorovat s tou emocí. Aha, zajímavé. Jo, to je, toto chci ještě zdůraznit, abyste to fakt brali jako extra důležitou věc. Ve chvíli, kdy ta noční můra se vám vzdá a když se z ní probudíte, zkuste co nejrychleji zapracovat na lepší samomluvě. Dostat se z toho, pane bože, to byl strašný sen, to bylo hrozné, já se tak bojím mít spát do té samomluvy. Aha, to je zajímavé, Dusi si to poznamenat, abych s tím mohl pracovat. Tato samomluva má taky obrovský vliv na to, jakým způsobem se zlepšují vaše snové prožitky. A třetí krok se nazývá vizualizace. Je to asi nejnáročnější krok pro lidi, proto já jim dávám zpětnou vazbu k těm jejich vizualizacím, aby je nastavili správně. K tomu to chci vyzvat i vás, rozhodně se připojte do Akademie lucidního snění. Odkaz najdete tady u tohoto podcastu. této Akademie je souhromá skupina lucidních snílků a vy ke každé práci se sebou, ke každé jednotlivé činnosti Máte možnost dostat zpětnou vazbu. Můžete ji sdílet a můžete dostat zpětnou vazbu k tomu, jak ji vylepšit, jak ji ještě lépe prožít, aby vám rychleji pomohla v tom, co zrovna řešíte. Toto vám chci vřele doporučit. Není nic silnějšího, než mít možnost se s někým o tom radit, s někým o tom mluvit, od někoho dostávat zpětnou vazbu. Vizualizace velmi jednoduše znamená to, že si budete představovat vaše už proběhlé negativní sny. Ty noční můhy si budete znovu vizualizovat, ale tentokrát jinak. Té vaší představě se v nich něco změní. Budou pocitově jiné. Pokud se vám například stá, že vás někdo ve snu honí a chce vás zastřelit, to je velmi časté téma. Před někým ve snu utíkáme a ten člověk nás chce zastřelit nebo zabít nebo něco s náma udělat, vizualizujte si ten sen, ale vizualizujte si, jak se v tom snu otáčíte a jenom toho člověka přijímáte. Jenom říkáte, toto je sen, toto je v pohodě. Pojď za mnou. Představujte si, jak cítíte lásku. Představujte si, jak ten člověk je někdo, kdo je vám blízký a najednou za váma utíká jenom proto, že vás chce obejmout. Představte si, jak se s tím člověkem objímáte a je to velmi příjemný pocit přijetí toho člověka, přijetí i vás. Představte si, jak mu děkujete za všechno krásné v životě, za všechno, v čem vám pomohl, za to, že vám dává různé cené lekce a podobně. Zkuste ten cen procítit ve velmi příjemném duchu. Abyste změnili pocity, je dobré zapojovat vaše smysly. Je dobré v tom snu něco příjemného cítit. Je dobré vnímat, jak ten sen máte pod kontrolou. Můžete sáhnout na trávu, která je nějakým způsobem příjemná. Můžete cítit mírné teplo na vašem těle, které je příjemné. Zapojte vaše smysly v té vaší vizualizaci, abyste zlepšili průběh tohoto snu. Vezměte špatný sen, vezměte noční můru z vašeho deníku snu a představujte si, jak se mění na něco příjemného. Představujte si, pokud máte třeba noční můru, spousta lidí, že páchá sebevraždu, že padá od někud. Představte si, jak nepadáte, ale jak let létáte. Představte si, jak místo pádu letíte, jak vyskočíte z toho balkónu například a vyletíte a letíte krásnou krajinou. Změňte tu představu na něco velmi příjemného pro vás. Tady je jenom malá vsuvka pro lucidní snílky. Prosím vás, nekončete sen se ve vraždou. Potkám se s ním velmi často, je to špatné ukončení snu. Nezvykejte si na to, že ze snu se dostáváte tak, že třeba skočíte z balkónu nebo z útesu a podobně. Sny ukončujte přirozenou cestou, přirozeným záměrem probudit se. Tato vizualizace je velmi obtížný krok. Častá chyba, se kterou se potkávám, je, že lidi udělají málo kroků a malou snahu proto, aby ta vizualizace byla opravdu vymazlena. Já vám chci nabídnout, pokud mě sledujete na Clubhouse, nebojte se podělit o vaši vizualizaci a já vám k ní dám zpětnou vazbu tak, abychom tam víc zapojili vaše smysly, aby tam bylo víc toho pocitového prožitku. Cílem je, že tou vizualizací měníme ten pocit toho strachu z té noční můry na pocit štěstí, radosti, lásky a vděčnosti. To je základní cíl a toho cíle dosáhnout nemusí být úplně snadné bez podpory. Proto ještě jednou vás chci vyzvat, Akademie lucidního snění, odkaz je tady na profilu. Budete moc sdílet vaše zážitky. Budete mít možnost dostat tím zpětnou vazbu, komentář. 30 dní budete provázení technikami a následně dostanete přístup do soukromé skupiny, kterou budete mít na pořád, celoživotně, pro vaši podporu s nových prožitků. Tuto vizualizaci můžete dělat klidně několikrát denně. Po každé této vizualizaci řekněte slovo děkuji. Děkuji za to, že mám možnost pracovat s mými sny. Děkuji za to, že mám možnost své sny zlepšovat a že se mění jejich emoční vazba. Do té vizualizace zapojte všechny příjemné věci, které jsou se světem snů spojené. Může to být to, že létáte. Může to být situace, ve které levitujete silou vůle s některými předměty. Zapojte tam lidi, které máte v životě rádi. Jestli je jedna jediná emoce, se kterou stojí za to pracovat, abyste překonali strach, tak je to emoce lásky. Emoce lásky má obrovský silný náboj. Láska vždycky překoná strach. Láska vždycky překoná stres. Láska je neskutečně silná emoce, která vám pomůže ve světě snu. To jsou tři jednoduché kroky, pomocí kterých dokážete zvládat vaše noční můry. Pojďme se na ně ještě jednou v rychlosti podívat a prozradím vám podpůrný krok, který výrazně zlepší a zrychlí vaši práci s vašimi sny. První krok těšení se. Těším se na noc? těším se na mé sny a těším se i na ty špatné sny, protože to je příležitost pro to, abych s nimi pracovat. Když už i víte konkrétně, jak s nimi pracovat. Druhý krok, deník snu. Mám ho otevřený, abych měl co nejméně bariér, mám ho na nočním stolku, abych ten zápis dokázal udělat co nejrychleji. Zapisuju si ty sny v první osobě a v přítomném čase s některými detaily, které tam vnímám. A třetí krok, vizualizuju si ty sny, ale měním jejich průběh. Měním pocit strachu, pocit napětí na pocit lásky. Zažívám v nich něco příjemného a milého. S člověkem, který se mě snaží zabít, se objímám a přeju mu lásku a štěstí do života. Netvrdím, že to bude jednoduché, ale je to ta nejúčinnější cesta, jaký můžete začít vaše sny měnit. Když znáte tento postup, tak už víte, na co se těšit. Mimochodem, už jenom poslechem tohoto podcastu, už jenom tím, že posloucháte toto téma, je velmi pravděpodobné, že vaše noční můry se výrazně zmírní nebo vás přestanou ovládat. Já jsem se potkal s ohromným množstvím lidí, kteří jenom když slyšeli toto téma, jenom když se se mnou bavili na toto téma, tak mi popisovali, jak najednou ty noční múry je přestaly ovládat, jak najednou se s tím začaly vypořádávat ještě předtím, než udělali jakékoliv kroky. Pokud se jenom obklopíte tématem snu, tématem spánku, tak už jenom tím samotným nasloucháním tomu tématu se ten váš svět začíná měnit k lepšímu. A teď ještě slíbený podpůrný krok. Je to takový krok čtyři. A tím je deník vděčnosti. Celý jeden podcast duchovního rádce, celý jeden díl budeme věnovat rozvíjení emocí, vděčnosti a lásky. Ty jsou naprosto zásadní nejenom pro kvalitní spánek, ale i pro kvalitní život. Jakmile si dobře poznačíte ten sen, Poprvé tu noční můru, která se vám vzdála. Poděkujte za to do vašeho denníku vděčnosti. Mějte denní vděčnosti a napište si do něj Děkuji za to, že jsem si do velkého detailu poznačil moji noční můru. Je to skvělá příležitost pro další práci na sobě. Vy potřebujete písemně poděkovat za každou drobnou věc, která se vám povede ve vašem snažení a práci na vašich nočních můrách. Jakmile uděláte příjemnou vizualizaci, Jakmile v té vaší vizualizaci opravu začnete cítit ty příjemné emoce, ty příjemné pocity, které se potom přenáší do toho světa snů, tak za to taky poděkujte. Děkuju za to, že se mi vizualizací povedlo zažít příjemný pocit. Děkuji a jsem vděčný za to, že jsem toto mohl prožít a že dělám takové pokroky. Vy potřebujete za každý malý krok, který se vám povede poděkovat. Jakmile se vám poprvé začne stávat, že ta noční mura oslabí nebo ten emoční náboj úplně zmizí, ta negativní emoce, že najednou tu noční můru začnete ovládat, tak za to znovu poděkujte. Tady ten akt vděčnosti je možná úplně nejklíčovější ze všech těch bodů. Pokud se vám znovu bude zdát noční můra někdy v budoucnosti, ale tentokrát v té noční můře vy tu osobu opravdu obejmete, nebo se tam stane něco příjemného, okamžitě vemte denní vděčnosti to ráno, co se vám to zdá, a poděkujte. Poděkujte za to, že se vám to v tom snu povedlo. Poděkujte za to, že to skutečně funguje a že se váš snový svět tímto způsobem mění k lepšímu. Já nedokážu říct slovy, jak moc zásadní tady ten krok je pro váš seberozvoj a pro váš růst. V této fázi už znáte základní 3 plus 1 kroky nebo 4 kroky chcete-li pro zlepšování a pro lepší práci na vašich snech. Těšení se na spánek, krok 1. Krok 2 deník snu, krok 3 vizualizace a krok 4 deník vděčnosti. Toto je komplexní systém, který vám pomůže pracovat s vaší myslí. Tady v té první části bych rád ještě zmínil jednu podstatnou věc. Buďte trpěliví. Trpělivost i růže přináší. <laughs> Buďte trpěliví a nespěchejte. Nemusíte mít výsledky první den, ani první týden, ani první měsíc. Moje zkušenost je, že první pozitivní změny přichází po čtyřech dnech až dvou týdnech, zhruba v průměru. Ale vůbec nevadí, když to bude trvat delší dobu. Vytrvejte a pracujte na sobě. Pokud jste poslední měsíce nebo roky zažívali nějakou těsivou noční můru, no tak je úplně normální, že další týdny až měsíce bude trvat, než se to začne nějak zlepšovat. Ten návyk je poměrně silný. Proto vydržte, vytrvejte, dejte si závazek, že vytrváte a že na sobě budete tímto skvělým způsobem pracovat. Druhým velkým tématem je spánková paralýza. Pro spoustu lidí velmi děsivý zážitek. V různých kulturách, například v Mexiku nebo v Africe, se spánková paralýza označuje jako ďábel, který má sex s tvým tělem. Nebo démon plazící se, jezdící na tvých zádech. Spánková paralýza pro spoustu lidí představuje něco naprosto příšerného, na co se netěší, z čeho mají strach a z čeho jsou vyděšení. Nejčastějším projevem spánkové paralýzy je to, že ležíte v posteli, máte otevřené oči, ale nemůžete hýbat svým tělem. Pozorujete své tělo, ale nemůžete jim pohnout. Snažíte se dělat rychlé prudké pohyby, ale nejde to. Je to velmi nepříjemný stav. U některých lidí se u tohoto prožitku projevují navíc vibrace, zvláštní stavy změněného vědomí, někdy i halucinace. Někdy můžeme cítit tlak v různých částech těla. Druhým velmi častým projevem spánkové paralýzy je, že se tento stav přenáší do světa snu. Jste ve snu, kdy třeba ležíte na posteli nebo někde stojíte a nemůžete se hýbat, nemůžete křičet. Děje se něco nepříjemného, typicky nějaká silná noční můra, ale vy se z toho snu nemůžete probudit, nemůžete pohybovat vaším tělem, nemůžete zavolat o pomoc, nejde to. I touto formou se může projevovat stav spánkové paralýzy. Někteří lidi mi popisovali zážitky, kdy se jim stala spánková paralýza a už do konce noci nespali. Vzbudili se třeba ve dvě ráno a bylo to tak intenzivní, že se báli jít si znovu lehnout, aby se jim to nevrátilo. Problém je, že někteří z těchto jedinců probírali tady ty zážitky z kamarády, z hospody a podobně a tím řekli: Jo, to je strašné, to je hrozné, to znamená, že k tobě promlouvá ďábel. Nebo to znamená, že se ti děje něco příšerného ve tvém životě, že se ti stane nějaká vážná věc a podobně. Tady ta mystifikace způsobila, že lidi začali mít ze spánkové paralýzy ještě větší strach. Mně se spánková paralýza projevovala v obou zmíněných formách. Stávalo se mi, hlavně v dětství velmi často, že jsem se probudil, pozoroval jsem svoje tělo a nemohl jsem se hýbat. Snažil jsem se rychle pohnout, snažil jsem se křičet, ale nešlo to. Byl to extrémně stresující a nepříjemný stav. V dospělosti se mi to stávalo hlavně v momentech, kdy jsem spal na nějakém nepohodlném místě, typicky když jsem třeba usnul ve vlaku a podobně. Naštěstí už jsem věděl, jak s tím pracovat a naopak jsem to využil pro vstup do lucidních snů. Zároveň jsem zažíval i ten druhý stav. Měl jsem noční můru, ve které se někdo blížil do místnosti. Byl to nějaký duch, nějaký démon, nějaká osoba, kterou jsem většinou vůbec neviděl. Já jsem ale věděl, že do ní přichází a snažil jsem se křičet, snažil jsem se pohnout, ale nešlo to. Nemohl jsem se svým tělem vůbec nic dělat. Čím víc jsem to zkoušel, tím to bylo horší. Tuto noční můru jsem měl navíc velmi často spojenou s takzvaným falešným probuzením. Já jsem se z ní probudil ale do další noční můry kde jsem znovu prožíval stejný okamžik. Někdo se blížil do místnosti, chtěl mi ublížit, chtěl mě zabít. Já jsem se snažil křičet, snažil jsem se hýbat, ale nic z toho nešlo dělat. Existuje spousta příčin spánkové paralýzy. Jednou z hlavní je nekvalitní spánkový rytmus. Pokud chodíte spát v jinou dobu a vstáváte v jinou dobu každý den, nemáte pravidelný spánkový rytmus, může se stát, že zažijete vědomě spánkovou paralýzu. Že si prožijete tady ty stavy, které jsme si právě popsali. Spánková paralýza se velmi často projevuje u lidí, kteří mají nějaký druh spánkové poruchy, často ve vážnější fázi. Ale můžou to být i drobné projevy. Spánková apnoe, somnambolismus, kataplexie, narkolepsie, nebo jenom spánková deprivace. Všechny tyto spánkové poruchy jsou velmi často spojeny s vědomým prožitkem spánkové paralýzy. Dalším poměrně častým důvodem prožití spánkové paralýzy jsou drogy a alkohol. Alkohol a drogy způsobují špatné prožívání REM snové nové fáze spánku a můžou vést této nepříjemné spánkové paralýze. Dokonce i některé léky, které požíváte, můžou vést těmto negativním spánkovým prožitkům. A ještě je dobré zmínit jednu věc, někteří lidi mají spánkovou paralýzu přirozeně. Nemůže za to špatný spánek, nemůžou za to léky, nemůže za to alkohol, je to něco, co prostě zažívají, protože to tak mají. Mají jednoduše větší předpoklady pro to, aby spánkovou paralýzu měli. Jak teda tady s tím negativním jevem ve vašem životě pracovat? první řadě a úplně první krok je pochopení toho, co spánková paralýza reálně znamená, co tento stav představuje a jak funguje. Spánkovou paralýzu zažíváte každou noc. Když vstupujete do takzvané REM fáze spánku, snové fáze spánku, tak je potřeba, aby vaše tělo ochablo aby vaše příčně pruhované svalstvo bylo paralizované. REM fázi spánku se říká taky paradoxní fáze spánku, nebo taky paradoxní spánek. Váš mozek je velmi aktivní, velmi bdělý, zdají se vám sny, ale vaše tělo je velmi ochablé. Jste jako taková loutková panenka. Příčně pruhované svalstvo je paralizované, aktivní je hladké svalstvo, které je zodpovědné za dýchání a za základní funkce vašeho těla. Pokud by tomu tak nebylo, pokud by vaše tělo nebylo paralizované, tak by nastala situace, kdyby se vám zdál sen a v tom snu. Když byste se pohli, tak byste se pohli i do opravdy v reálném světě a to by vás okamžitě probudilo. Lidi, kteří mají narušený prožitek spánkové paralýzy, tak se jim děje to, že se probouzejí ze snu a mají špatný spánek. Spánková paralýza je váš nejlepší přítel ve světě snů. Spánková paralýza je váš nejlepší spojenec ve světě spánku. Nebýt spánkové paralýzy, tak nemůžete mít kvalitní snové prožitky. Je to úplně normální stav. To, co nás děsí, je, že tu spánkovou paralýzu pozoruje vědomě. Vy otevřete oči, Jste už částečně probuzení, ale ta spánková paralýza se ještě nevypnula. Ona pořád běží a vy ji pozorujete na svém těle. A to pro vás může být velmi nepříjemný prožitek. Ale v první řadě je potřeba si uvědomit, že to je úplně normální. Racionalizovat si tady tu aktivitu. Je úplně normální, že se vaše tělo nemůže hýbat. Ono právě prochází spánkovou paralýzou, nemůže dělat prudké pohyby. Vy jste se probudili, ale vaše spánková paralýza se ještě nevypla, ještě neodešla pryč, když to řeknu takto. Tím mi prožíváte. Pokud si dokážete uvědomit, že to je něco normálního, co se vám děje každou noc, jenom to zrovna vědomě pozorujete, tak už tím výrazně oslabujete působení spánkové paralýzy. Pokud máte spánkovou paralýzu pravidelně a chcete s ní pracovat, opakujte si sugestce. Spánková paralýza je můj nejlepší přítel ve světě snů. Spánková paralýza je můj nejlepší spojenec ve světě spánku. Spánková paralýza je můj nejlepší kamarád v REM fázi spánku. Opakujte si tyto věci každý den a programujte vaši mysl na uvědomění toho, co ve skutečnosti spánková paralýza znamená. Ještě jednou to zopakuju. Spánková paralýza je pro vás nesmírně důležitá nebýt spánkové paralýzy, tak nemůžete zažívat kvalitní snové prožitky. Lidi, kteří nemají dobrou spánkovou paralýzu, tak se probouzí ze snu. Někteří dokonce padají z postele. Buďte vděční za to, že ji máte. Tady těmi mantrami, tady těmi sugestcemi, které jsme si právě řekli, se programujte k uvědomění toho, co doopravdy spánková paralýza znamená. To byl první krok i pro mě. Jak jsem nám popisoval ten můj snový zážitek, ve kterém se někdo blížil do místnosti a chtěl mě zabít nebo nějak ublížit, byl to často nějaký duch nebo démon a já jsem se nemohl hýbat, tak když jsem si začal opakovat tyto mantry, tak najednou, když přišla tato noční můra, tak jsem si řekl: Aha, počkej, to se ti jenom zdá, díky lucidnímu snění jsem si uvědomoval sny. Toto je spánková paralýza. Zůstaň v klidu, zůstaň v pohodě. A jednoduše jsem usnul dál. Pokud ten projev neživíte, Pokud se nesnažíte rychle probudit, rychle se ho tak jste schopni normálně dál v té spánkové paralýze usnout. To je první krok uvědomění si spánkové paralýzy. Uvědomit si, co spánková paralýza znamená doopravdy. Pro váš život, pro váš spánek. Druhý krok vám pomůže v pochopení toho, jak z té spánkové paralýzy se probudit, jak se z ní dostat. Pokud se rozhodnete, pokud tu spánkovou paralýzu zažíváte a chcete se z ní probudit, Chcete být probuzený, chcete se z ní zbavit, vy ji pozorujete, ona z vašeho těla ještě neodešla, je to nepříjemné, už si uvědomujete, že to je spánková paralýza, tím pádem už ji neživíte těma negativníma emocema. Tak v tento moment udělejte jednoduchou věc. Za prvé, zůstaňte v klidu, nehýbejte se, nedělejte žádné prudké pohyby, nevyšilujte, zůstaňte v klidu a v pohodě. Za druhé, začněte drobnými pohyby konečky prstů na rukou a na nohou. Spánková paralýza vám neumožňuje udělat nějaký velký prudký pohyb. Ono to nejde. Logicky jste ve spánkové paralýze. To tělo je paralizované. To, co ale možné je, je možné dělat drobné pohyby konečky prstů. To vám ta spánková paralýza relativně dobře umožní. Proto začněte mírně rozpohybovávat konečky prstů na rukou a na nohou. Nemusí jít o žádný prudký, rychlý pohyb. začí opravdu lehké, jemné pohyby. Jakmile se do toho začnete dostávat tady do toho pohybu, tak přejděte ke svalům ve vašem obličeji, k mimickým svalům. Mírně rozhýbávejte pusu hýbejte očima a snažte se hýbat s obličejem. Teď jste ve fázi, kdybyste měli velmi jemně hýbat konečky prstů na rukou a na nohou a zároveň pohybovat obličejovými svaly. Jakmile vám toto půjde, začněte mírně rozpohybovávat vaše končetiny. Začněte dělat mírné takové vlnité pohyby vašimi končetinami. Tímto způsobem postupně rozhýbáte velkou část těla a z té spánkové paralýzy se probudíte do vědomého stavu. Ale je důležité si uvědomit, nesnažit se křičet, nesnažit se dělat prudké rychlé pohyby. To logicky nejde. Ta spánková paralýza vám umožní dělat nějaký drobný jemný pohyb. To v ní jde hlavně v tom poloprobuzeném stavu. Proto začněte konečky prstů, přidejte mimické svaly v obličeji a tímto způsobem postupně rozpohybujte celé tělo. První krok, uvědomit si, co je spánková paralýza, uvědomit si, že to je váš nejlepší spojenec ve světě snů. Druhý krok, mírné rozpohybování. A třetí krok, nebo třetí možnost, a tu vám doporučuji vyzkoušet, protože ta je skvělá a já ji využívám dodnes. Já už v dnešní době mám spánkovou paralýzu úplně minimálně. Skoro vůbec. Já jsem se dokázal zbavit těch nočních můr, zbavit spánkových paralyzí i díky těm technikám, hlavně díky těm technikám, které vás učím, ale to, co vám vřele doporučuju. Využijte spánkovou paralýzu pro přechod do lucidního snu. My jsme si v prvním díle podcastu řekli, proč lucidně snít a jaké jsou základní techniky. Lucidní snění znamená, že si uvědomíte, že jste ve snu a díky tomu ten se můžete ovládat. Moje nejsilnější lucidní prožitky, moje nejsilnější lucidní sny pocházejí právě ze spánkové paralýzy. Jak to probíhalo? Zažil jsem spánkovou paralýzu, nemohl jsem se hýbat, zastavil jsem, pozoroval jsem, zůstal jsem v klidu, zavřel jsem oči, rozdýchal jsem tu spánkovou paralýzu, zhluboka jsem dýchal a říkal jsem si, vstupuj do snu. Jsem ve snu, který dokonale ovládám. A postupně jsem se znovu uspal. Z té spánkové paralýzy, ale přišel jsem rovnou do toho světa snů. Rovnou jsem přešel do lucidního snu, který byl neuvěřitelně intenzivní, krásný a měl velmi hluboký prožitek. Opravdu ty nejkrásnější lucidní prožitky mám ze spánkové paralýzy. Mám z toho vstupu ze spánkové paralýzy přímo do světa snů. Jak to udělat? Existují dvě možnosti. První jsem vám popsal. Když přijde spánková paralýza, vy si uvědomíte, že to je spánková paralýza, zavřete oči, budete pomaloučku tu spánkovou paralýzu rozdýchávat, v klidu zluboka dýchat a říkat si jsem stále uvolněnější a vstupuji do snu jsem stále uvolněnější a vstupuji do snu. Můžete si před vašimi očima představovat ten sen, můžete si představovat tu snovou scénu a z té představy do ní rovnou vstoupit. V té spánkové paralýze se tyto věci dělají opravdu velmi dobře. Druhý způsob, který používám dnes mnohem častěji je, že zavřu svoje oči, zhluboka dýchám a jakmile začnu cítit, že moje tělo je uvolněnější, tak si představuji, jak stoupám z postele. Jak vstávám z postele, představuju si a fyzicky procitím ten pohyb toho těla, jak vstává z té postele a stoupá si do té místnosti. Je to jenom představa v mojí hlavě, ale zapojuju všechny smysly. Zapojuju procítní toho reálného prožitku, toho pocitu. A v jednu chvíli z té postele doopravdy vstanu, ale už z ní vstanu do snu, do toho snového světa. Jsem v té místnosti, udělám test reality, ty jsme si popisovali v prvním dílu podcastu a velmi detailně se jim budeme věnovat na Akademii lucidního snění a žiju tou snovou scénou. Já, protože bydlím v pátém patře, tak ještě dělám druhý test reality, levitu s nějakým předmětem, abych měl opravdu jistotu, že jsem ve snu. Někdy ty sny jsou tak reálné, že opravdu vypadají jako kdyby byly doopravdy. A já tím, že bydlím v pátém patře a že vyletám z balkónu, tak logicky se nechci zabít. Takže pro Udělám dva testy reality, to doporučuji i vám, ať máte větší jistotu, že jste skutečně ve snu, a potom můžete začít prožívat ten svět toho snu, jak, jakým způsobem chcete. Když se vám tato věc podaří, tak vám garantuju, že se výrazně zlepší vaše spánková paralýza i noční můry. Tělo se naučí pocitu kontroly, o tom je celé lucidní snění. My jsme vědomně ve snu, my si uvědomujeme, že sníme. Já jsem často řešil jeden docela zásadní dotaz ohledně lucidního snění, a ten se týká toho, jestli to je přirozené. Jestli když není normální pro většinu lidí lucidně snit, jestli je přirozené se tomu učit, a jestli je přirozené se lucidnímu snění věnovat, jestli to není zásah do naší mysli, do našeho spánku, a jestli nám to nemůže ublížit. Hodně záleží na tom, jak lucidní snění používáte. Pokud do snu vstupujete přirozenou cestou, tak je to velmi jemná pomůcka, která vám ve spoustě věcech neuvěřitelným způsobem pomůže. Vy díky lucidním snům dokážete dělat to, že objektem toho vašeho snu, je to, co chcete a tím pádem to rychleji řešíte i ve vašem životě. Je vědecky dokázané, že pokud objekty našeho snu jsou ty věci, které chceme řešit nebo se se chceme vyrovnávat, tak to léčení, to hojení ve snech nebo to řešení těch výzev je mnohem rychlejší, než když objektem toho snu je cokoliv jiného. Na to se dělali i vědecké výzkumy. Právě tady to vědomé ovládání objektu snu je velmi silné a k tomu vám lucidní snění pomůže. Na závěr tohoto podcastu bych rád udělal krátkou rekapitulaci. Jak zvládat noční můry? Krok 1. Začněte se těšit na vaše snové prožitky a začněte se těšit na noční můry jako prostor pro sebezlepšení. Krok 2. Veďte si denní snu. Vracejte se tady k tomu podcastu, abyste správně nastavili všechny věci, které jsem popisoval, všechny ty principy. A sny, které se vám opakují, noční můry, které se opakují, sledujte u nich odlišnosti. Každá ta noční můra bude trochu jiná a odlišnosti vám umožní lépe si uvědomit, že to je jenom sen. Staňte se pozorovatelem. Při probuzení začněte nahrazovat ten negativní pocit, jak to bylo hrozné a nepříjemné, pocitem: Aha, OK, jdu si to zaznamenat, to je zajímavé. Stáváte se pozorovatelem těch snů. Za třetí, vizualizujte. Představujte si, jak ty sny se mění, jak probíhají jinak, v pozitivnější, příjemnější formu. Na Akademii lucidního snění budete mít možnost tady těm vizualizacím dostat zpětnou vazbu. Vřele vám doporučuji stát se jejich součástí. Spánková paralýza, krok jedna. Uvědomte si, že spánková paralýza je nejlepší spojenec ve světě snů, ve světě spánku. Pomáhá vám k tomu, abyste měli kvalitní snové prožitky. Krok 2 nebojujte s ní, zůstaňte v klidu, v pohodě. Rozhýbávejte konečky prstů, rozhýbejte mimické svaly v obličeji a postupně zapojujte celé tělo, tak se s ní probudíte. A krok třetí, ideálně se s ní vůbec neprobouzejte a využijte ji ke vstupu do lucidního snění. Já se moc těším na vaše sdílení. Sledujte podcast Duchovní rádce. Tento podcast má být vaším nejlepším průvodcem do vašeho života. Nejenom světa snu, snů. Ti z vás, co jste slyšeli druhý díl, tak tom jsme se bavili, jak se napojit na vaše podvědomí. Vracejte se k tomuto druhému dílu, protože pokud se naučíte napojovat na podvědomí ve vědomém stavu, tak ještě víc posílíte ten intenzivní prožitek napojení se na podvědomí ve světě snů. Na to se moc těším. Přeju vám krásný den, přeju vám krásné snové prožitky a brzo se vidíme u dalších podcastů.